0: El capítulo para hoy es Mateo capítulo número 4. Eh, Nos habla prácticamente de dos episodios. El primero tiene que ver con las tentaciones de Jesús y el segundo es cómo Jesús inicia su ministerio. Eh, Es un pasaje que es muy conocido para nosotros, que yo creo hemos escuchado muchos temas. Sin embargo, cuando lo analizamos con mayor detenimiento y tratamos de De buscar qué es lo que Dios quiere decirnos a nosotros, nos vamos a dar cuenta de bastantes lecciones interesantes y muy importantes. Este evangelio comienza diciendo, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Eh, Recordemos que inmediatamente después de que fue bautizado Jesús, que se abrió el cielo, se escuchó la voz del Padre diciendo que él era su hijo amado, que recibiera el Espíritu Santo, eh, Mateo hace este enlace y dice que fue llevado Al desierto, fue llevado al al desierto. Eh, Cuando se analiza esto, se se piensa que Jesús fue llevado al desierto para eh, estar en comunión con el Padre, para estar más íntimamente ligado al Padre y para reflexionar en su misión y lo que conllevaría el el estar en esta misión tan desafiante. Eh, Pero también, también al al, estar solo, al ir al desierto, al estar... En una condición más, eh, más difícil, el diablo aprovechó a este momento para atentarle. Ahora, la Biblia dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Eh, cuando, aquí hay algo importante del ayuno. El ayuno no es eh, solo, solo abstenerse de los alimentos, eh, a veces nosotros tenemos la idea de que ayunar es dejar de comer y entonces a través del sacrificio que nosotros hacemos, Dios pueda, eh, pueda interesarse ¿verdad? más en nuestras preocupaciones o pueda tener eh, un poquito más de atención a nosotros a lo que nosotros le pedimos a, a cuando vea nuestro sufrimiento. No es El, el, el ayuno no es para que Dios eh, se apiade, no es un sacrificio que tenemos que hacer para que Dios se apiade. Eh, la idea del ayuno que está aquí en Jesús, en, en Moisés también que practicó ese ayuno, eh, tiene que ver con eh, esa eh, relacionarse íntimamente con Dios, en el, el analizar a nuestra vida personal, el analizar nuestro ser, y entonces llegar a la conclusión de nuestras necesidades más profundas. Es una relación viva. Entonces, eh, en este caso Jesús se, se une íntimamente con el Padre para ver su misión el propósito que él tiene y entonces pasan los 40 días y entonces queda con una actitud eh, perdón queda en una situación muy 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 difícil imagínense 40 días sin alimentarse su cuerpo eh, su mente eh, había que habría quedado muy 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 débil eh, se entiende que él estaba al borde de la muerte estaba demacrado estaba débil físicamente o sea estaba en una situación muy Muy difícil y es allí cuando Satanás ve el mejor momento para derrotar de una vez, aunque Jesús estaba comenzando su ministerio, él ya tenía bastantes años en esta tierra, entonces eh, lo había atacado, lo había tratado de destruir destruir desde su nacimiento, pero aquí en este momento cuando ve que Jesús está eh, muy muy débil es cuando Satanás sabe que es el mejor momento para acabar con Jesús y aquí ya comienza una lección. Nosotros debemos entender que nuestros mayores momentos de debilidad es cuando Satanás nos va a atacar. Así lo hizo con varios personajes de la Biblia. Cuando ellos llegaron a un momento en el que estaban muy débiles, eh, física, mental o espiritualmente, es cuando Satanás se acercó para destruirles, para acabarles. Entonces nosotros debemos entender que uno de los puntos importantes en nuestra vida es cuidar nuestra salud no desvelarnos, no comer alimentos que que puedan eh, traer fatiga eh, a nuestro cuerpo, tomar suficiente agua, hacer ejercicio. Todos esos eh, esos ocho remedios naturales que conocemos son importantes para que nuestra mente y nuestro cuerpo estén fuertes para resistir a la tentación. Eso es algo que muchas veces nosotros no hemos comprendido y a veces eh, nos quejamos de por qué nuestra vida espiritual no es fuerte pues no es fuerte porque estamos débiles físicamente, mentalmente, y entonces es más fácil caer a las tentaciones. Eh, A mí me parece que esa es una de las lecciones más importantes que podemos obtener aquí. Ahora, eh, comienzan las tentaciones. Eh, Mateo y Lucas registran las tentaciones, sin embargo, en Lucas están de una manera, eh, en un orden cronológico diferente. Los que analizan un poco esto dicen que, eh, probablemente la, la manera en la que Mateo las, eh, las pone sería la manera correcta, eh, en el orden mejor dicho, en el orden más correcto. Pues bien, entonces la primera tentación, cuando Jesús tenía hambre, acuérdense, tenía hambre y estaba al borde de la muerte, en su debilidad, estaba demacrado, estaba totalmente, eh, se sentía totalmente destruido físicamente por ese ayuno. Y también por la responsabilidad y todo lo que él había pensado. Entonces se acerca a el diablo a Jesús y le dice, eh, le hace la primera tentación. Jesús vestido como un ángel, eh, Satanás vestido como un ángel de luz. Y le dice, eh, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, recordemos que en la primera tentación, la tentación que se le hace a, se le hace a Adán y Eva cuando ellos pierden, Eh, el dominio, pierden el el control de este mundo, es es semejante a esta tentación. O sea, la primera tentación que se le hizo a Adán y Eva tuvo que ver con el apetito, tuvo que ver con el deseo del del, del apetito. Ah, Y allí donde fue derrotado Adán y Eva, allí Jesús tenía que iniciar la victoria en el apetito. Le dice sí Tú tienes tienes hambre, estás a punto de morir, te sientes totalmente débil, tu cuerpo reclama alimento. Entonces, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Di que estas piedras se conviertan en pan. Vean cómo la tentación sobre el apetito ha sido una de las herramientas más importantes y más eficaces de Satanás contra el ser humano el ser eh, satanás sabe de nuestros apetitos sabe de de todo aquello que nos gusta sabe de de todo aquello que el cuerpo eh, quiere satisfacer entonces todas esas tentaciones de índole físico siempre le han dado mucho resultado a satanás comenzando con adán y eva y fue la primera tentación que le hace a jesús de satisfacer sus apetitos y y amigos aquí hay un punto muy importante como nosotros quizás no hemos comprendido la parte de la temperancia como un punto espiritual. A veces lo hemos visto como una parte de salud, de decir, bueno, debo cuidar mi cuerpo, voy a, voy a abstenerme de estos alimentos, no como aquellos alimentos porque son dañinos. Pero aquí nosotros vemos la importancia del dominio propio, la importancia de dominar nuestros apetitos como base de fortalecer nuestra fe. Eh, Ya dijimos, allí fue derrotado Adán y Eva en satisfacer sus apetitos. Aquí Jesús va a ser la primera tentación que él va a atacar de frente con el dominio propio, sometimiento a Dios y reconocer que no, que Satanás sabe que si satisfacemos nuestros apetitos y nuestros deseos, nos va a tener en sus manos. Jesús le respondió de una manera eh, muy clara y le dijo... No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Eh, no, no el pan, no satisfacer los deseos, es el todo del hombre. Hay cosas mucho más importantes, hay cosas mucho más valiosas. La razón se puede sobreponer a, a, la, a los deseos que una persona tiene. La razón es mucho, mucho más fuerte. Eh, entonces, eh, Satanás se ve derrotado en esta primera tentación porque Jesús dijo, no. No solo de satisfacer los apetitos eh, se vive, hay algo más importante que es la palabra de Dios. Viene la segunda y dice el, dice el versículo 5, dice, Entonces el diablo lo lleva a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Eh, bueno, el pináculo del templo se, se refiere a un lugar alto en el templo, a algún lugar alto, y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo. Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti en sus manos te sostendrá para que no tropieces en piedra. La segunda tentación tiene que ver con creer en la palabra de Dios, creer en lo que Dios había dicho. 40 días antes se abrió el cielo y Jesús escuchó del Padre diciendo, tú eres mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Él, él sabía que era el Hijo de Dios, él sabía que el padre era era quien lo había enviado, él él sabía. Sin embargo, aquí Satanás se acerca para hacerlo dudar, para decirle una frase que lo ponga en duda. Y entonces dice, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. Ahora, este es primero una duda. Si eres hijo de Dios, estás dudando, tú eres hijo de Dios, Imagine, eh, recuerda, Satanás está como un ángel de luz. Satanás está eh, en la gloria, eh, eh, se muestra con gloria. ¿Y Jesús cómo está? Jesús está demacrado, Jesús está débil, Jesús está en una condición física y en un aspecto que parece que está al borde de la muerte. Entonces, eh, le dice, ¿tú crees realmente que eres el Hijo de Dios? ¿En esa condición que tú estás? ¿En esa, condici- en esa condición que da vergüenza? ¿En esa condición tú crees que eres el Hijo de Dios? Lo pone a dudar, pero en mis hermanos queridos, más allá de la experiencia o de la apariencia externa, el, el, el cristiano se sostiene no por las a, a, a apariencias, no por lo externo. El cristiano se sostiene por la convicción de las promesas de Dios. El ser humano se sostiene por lo que Dios ha dicho. Dios ha dicho que somos su criatura, Dios ha dicho que somos su creación y aunque muchas veces de manera externa o, o nosotros mismos en nuestras emociones nos sentimos que no somos los hijos de Dios, es importante ver aquí eh, a Jesús diciendo, escrito está eh, eh, en lo que el Señor dijo, eh, dijo no tentarás al Señor tu Dios, una respuesta también bíblica. También esta esta segunda tentación tuvo que ver no solamente con con el el no creer en la palabra de Dios, sino sino también en desafiar a a Dios. El el hecho de decir, si yo me lanzo, Dios, voy a demostrar que Dios es mi padre y Él él me va a, a rescatar. Esto se llama presunción. Eh, presunción no es fe, presunción no es fe, la fe es creer en las promesas de Dios y saber que Dios las va a cumplir y y no es ponerme en una situación para que se vea que la fe, que que Dios va a actuar, no, eh, eso es presunción, fe es creo en Dios, creo en sus promesas y porque sé quién es Dios, sé que él las va a cumplir ahora o, o en algún momento pero yo creo en su su palabra, creo en sus promesas y me aferro a sus promesas y no me expongo en una situación, en una condición en la que yo tenga que probar a Dios. Eh, Aquí esto es bien importante, Eh, muchas veces se se confunde la presunción con la fe y muchas veces hay personas que se exponen a situaciones para decir, vean cómo Dios me va a rescatar, vean cómo Dios me va a ayudar, vean cómo yo sí tengo fe, vean cómo yo sí... Eh, ¿Puedo hacer esto porque yo tengo fe y porque el Señor me va a librar? Eh, Cosas así se están viendo actualmente con el tema coronavirus. Hay gente que dice, yo sé que Dios está conmigo, yo sé que a mí no me va a pasar porque Dios me protege. Estimados hermanos, esto está rayando en la presunción. Dios ha establecido reglamentos, Dios ha establecido leyes en este mundo y nosotros no, no debemos colocarnos en violar esas leyes nosotros para pensar que Dios porque él es Dios, tiene poder, me va a librar. Jesús se pudo haber lanzado y decir, vean que yo soy Dios, vean que yo soy el hijo de Dios y y, y Dios me va a a salvar. Eso se llama presunción. Y también fue la tentación de demostrar a Satanás, yo soy hijo de Dios, miren, eh, por esta razón, yo soy porque me puedo lanzar y Dios me puede salvar. Eh, Jesús también derrota a Satanás en esta tentación, Y entonces eh, le responde, no debes tentar al Señor tu Dios. Ahora, viene la tercera tentación y por eso les digo que se considera que Mateo es el orden cronológico más eh, real. Porque en esta tercera tentación, eh, Satanás se despoja de esa apariencia de algen de luz y se manifiesta tal cual es. Y entonces lo lleva a un monte alto. Algunos piensan que pudo haber sido el monte Nebo donde Moisés vio toda la tierra prometida. Y entonces le dice la verdadero, el punto importante de la tentación de todas esa serie lo más importante para Satanás era esta tercera. Y dice el versículo 8, otra vez lo lleva el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y bueno, esta era la parte importante realmente para, para Satanás. Eh, Jesús, recordemos, es completamente humano, completamente divino. Jesús eh, es, eh, heredó ya cuatro mil años de debilidad humana en el sentido físico. Jesús no estaba como Adán. Re- miren cómo estas tres tentaciones de Jesús son semejantes a las tentaciones que se le hicieron a Adán y a Eva. Primero se le tentó con el apetito, después se le tentó con el dudar de la palabra de Dios. Así se le dijo a Adán y a Eva, ¿de veras crees que este árbol te va a matar? ¿De veras crees que este árbol te va a hacer morir? ¿No será que Dios lo que quiere es que no seas como Él? La primera, vio el árbol, vio la fruta y era agradable a a los ojos. La segunda tiene que ver con dudar de la palabra de Dios. Y la tercera tiene que ver con, si comes de este fruto, serás como Dios. Ya no serás eh, un súbdito de Dios, sino ahora serás Dios. Y en esta tercera tentación, Jesús... Eh, Con las últimas fuerzas que le quedan, físicamente está agotado, mentalmente está agotado y con las últimas fuerzas eh, Satanás le dice, mira, tú viniste a este mundo para rescatarlo, pero yo soy dueño de este mundo, yo le arrebaté el el poder, lo que tú le diste a a Adán y Eva, yo lo tengo, este reino me pertenece, las personas me pertenecen porque están bajo bajo mi poder. Entonces, si tan solo tú te postras y me adoras, tú vas a tener todo esto y todo este camino que tú sabes que vas a recorrer, que tú sabes que vas a llegar un momento a la cruz, a la la muerte, te lo vas a ahorrar. No vas a tener que sufrir nada, no vas a tener que pasar nada. Si ahora tú te arrodillas, te inclinas, te postras y me adoras, reconoces simplemente que yo soy el dueño de esto, te acabas con todo ese sufrimiento. Y y apreciados amigos, esta fue una tentación también muy grande para Jesús, porque humanamente estaba débil. Humanamente, como les digo, Jesús ya había heredado un cuerpo sujeto a las flaquezas humanas, sujetas a la debilidad humana. No era el cuerpo como de Adán, como de Eva, fuerte. Entonces, eh, con esas fuerzas que Jesús tiene, que había tomado del Padre, porque Jesús se sujetó al Padre y estaba sometido al Padre, con esas fuerzas que él, él tuvo, Él eh, decidió, decidió no no caminar el camino más fácil, no caminar el camino más sencillo, porque Satanás siempre siempre le ha eh, resultado muy fácil esta tentación para el ser humano. Satanás se acerca al ser humano y le dice, si tú me adoras, si tú eh, me perteneces, yo te voy a llenar de gloria, de poder, de riquezas, y eso para el ser humano ha sido tan sencillo de aceptarlo, pero para, en este caso con Jesús... Jesús decidió depender del Padre y caminar por el camino que el Padre lo llevara, a pesar de ese, que ese camino sería el camino más doloroso, sería el camino más difícil. Jesús, eh, Jesús decidió caminar por ese camino, decidió comprar al ser humano con su propio sufrimiento, con su propio esfuerzo, por, eh, porque de esa manera sería lo correcto. A sucumbir ante Satanás sería eh, no solamente la pérdida de, de él, sino de todo De todo el mundo. Entonces Jesús le dijo: Vete Satanás, porque escrito está: Al Señor Dios adorarás y a él solo servirás. Y entonces el diablo le dejó, y vinieron ángeles, y le servían. Amigos, eh, eh, fue la manera en la que Jesús derrotó al al enemigo, creyendo en Dios, creyendo en la palabra de Dios, dominando sus propios apetitos, sus propios eh, deseos. Y finalmente lo derrotó eh, nuevamente aferrándose a la palabra, a un escrito está. Nosotros si dependiéramos más de un escrito está, si dependiéramos más de lo que dice la Biblia y nosotros nos sometiéramos más a Cristo Jesús cada día, nosotros tendríamos mayor poder para derrotar al enemigo. Nosotros podríamos tener mayor poder para mantenernos firmes en las tentaciones. Y recuerden, hermanos, que cada tentación que nosotros, eh, eh, por supuesto, que Dios actúa, que Dios hace a través de nosotros, nos da más fuerza física, nos da más fuerza mental, nos da más fuerza espiritual. Eh, Lamentablemente, (coughs) perdón, lamentablemente, nosotros sucumbimos tan fácil a las tentaciones que eso nos prepara cada vez más a ir en, en picada y a nunca crecer espiritualmente. Que Dios nos bendiga. La manera en la que fue tentado Adán y Eva, esa manera fue tentado Jesús y en esa misma manera nosotros somos tentados. Hoy serás tentado en tus apetitos, en satisfacer tus deseos, en satisfacer lo que tu naturaleza carnal quiere. Hoy serás tentado en no creer en la palabra de Dios, en que no creer en las promesas de Dios, en no creer que Dios va a cumplir sus promesas. Hoy vas a ser tentado posiblemente alguno en, en, en tener presunción en vez de fe. Pero sobre todo hoy vas a ser tentado por Satanás para que eh, si tú dejas de depender de Dios y dependes solo con el hecho de depender de Dios tú ya te colocas en el terreno del enemigo, tú vas a ser tentado para tomar el camino más fácil o para eh, hacer negocios en en, en los que esos negocios están lejos de Dios, pero pero tú puedas tener eh, posesiones temporales, posesiones terrenales, posesiones de poder, posiciones eh, en las que tú creas que vas a estar mejor. Pero quiero decirte, recordarte, que nada de lo que el diablo te promete, el diablo te lo va a dar. No lo tiene, él no es dueño de nada, porque eh, su poder es limitado, su poder es limitado. Así que el diablo nunca te va a dar lo que te promete, nunca te lo puede dar, simplemente es un engaño para que después lo cobre, lo cobre mucho más, con mucho, mucho, mucho más caro, ¿verdad? Mis hermanos, que Dios nos bendiga, que podamos ser eh, depend- eh, podamos depender de la palabra de Dios y podamos dep- depender del Espíritu de Dios. No son nuestras victorias, es la victoria de Cristo Jesús en nosotros. No es nuestra fuerza, es la fuerza que Dios hace a través de nosotros. No son nuestras victorias, son las victorias de Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga, que pasemos un excelente día y que este día pueda ser de victorias en Cristo Jesús.